0: Hola, buenos días. Estoy buscando a Oscar. ¿alguien lo ha visto? ¿No?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¡Wow, qué genial! Al fin te conozco en persona y eso está increíble, champ. Mi nombre es Lucas. Seguro me has leído. Me gusta investigar con diligencia, buscando por aquí y por allá. ¿Sabes? Lo de hoy son las redes sociales que te encontré en el Face. Wow. Esto lo compartí con un grupo de amigos y decidimos venir y conocer a todos los que aquí se reúnen. Es increíble ver a tantas personas juntas, Champ.
1: Sí, es increíble el podernos reunir en este lugar.
0: Bueno, entonces tuve una idea genial y les dije a mis amigos... ¿Qué les parece si venimos y les caemos de sorpresa a la Congre de Polanco para saludarlos? Y fue así como llegamos.
1: ¡Padrísimo! Gracias por pensar en nosotros. Nos causa gran alegría, champ.
0: ¡A nosotros también! Bueno, estamos, esto, eh, hemos estado escudriñando tu vida y sabemos que hace 36 años tu vida cambió de rumbo. Y desde entonces no has dejado de hablar de Jesús. Ese ser tan maravilloso que dio su vida por la de nosotros.
1: Increíble tu investigación. Estoy sorprendido.
0: Como te dije, Champ, no he venido solo. He venido con un grupo de amigos. ¿Tienes un ratito?
1: Por supuesto.
0: Bueno, seguro tú los conoces, pero ellos quieren dar su historia a voz viva. Así que, are you ready?
1: Claro, adelante.
2: Mi nombre es Noé, les contaré lo que pasó en el tiempo en que viví. Las personas no creían en Dios, bueno, ni siquiera pensaban en Él. Muchos se burlaban de mí porque creía en Él. Siempre estaban pensando en hacer cosas desafiantes, atrevidas y extremas. A esto se le llama desobedecer. Dios vio desde el cielo que el pecado de la gente era mucho y que sus pensamientos solo eran para hacer el mal y para lastimarse unos a otros. Bueno, no todos éramos así. Yo creía en Dios y vivía para agradarle. Un día, Dios me habló y me dio un mensaje terrible debido al pecado de los hombres, mujeres y niños, porque los niños también pecamos. Había decidido destruir a todos los hombres de la tierra, los animales, reptiles y aves del cielo, los animales, reptiles y aves del cielo. Pero terrible, ¿no creen? Pero también me dio una orden. Me dijo que construyera un arca grande, muy grande con especiales, tan grande que ocupieran animales grandes y pequeños, dos de cada especie y que solo la gente que estuviera en el arca se salvaría del diluvio. Yo no vivía cerca del mar y, y menos sabía que era un diluvio y después, y después supe que era agua, agua, agua y más agua, tanta agua y yo sin saber nadar. Pero bueno, yo amaba al Señor, Él mandó y yo obedecí. Sabía que Dios hablaba de un gran trabajo, pero afortunadamente yo no estaba solo. Me acompañaba mi bella y querida esposa y mis amados hijos con sus esposas. Ellos también amaban a Dios. Fueron muchos días, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Todo ese tiempo yo le compartía a la gente y les rogaba que dejaran atrás su mala conducta y les advertía el castigo que le esperaba, pero la gente solo me insultaba, se burlaba y me llamaba loco. Y me llamaba loco. Llegó el día en que ya no escuchaba el sonido de los martillos, los serruchos, el ER que estaba lista, pero aún había mucho, mucho más trabajo, preparar los alimentos y mil detalles más. Cierto día, cuando estábamos bien ocupados, escuchamos un ruido muy extraño que venía de lejos y poco a poco se fue haciendo más fuerte. Fue impresionante ver a una multitud de animales que se acercaban y poco a poco se fue haciendo más fuerte. Fue impresionante ver a una multitud de animales que se acercaban, parecían un gran ejército y se dirigían a un solo lugar, el arca. Fueron entrando por parejas, era un espectáculo sorprendente. Finalmente entramos mi familia y yo esperando si tal vez alguien más subiría detrás de nosotros, pero nadie más subió. solo alcancé a alguien decir, qué tonto eres Noé, sentado junto a todos esos animales apestosos y esperando a que llueva, jajaja. Ja, ja. De pronto se cerró la puerta, fuertes gotas empezaron a escuchar, la gente empezó a gritar, quiso, quiso abrir la puerta, en fin, fue muy triste. Quisieron subir pero ya no hubo manera, mi vida cambió de rumbo, Escu eh, eh, Dios me habló, escuché su voz y lo obedecí, fui fiel a su palabra y después del diluvio Dios fue fiel con nosotros al aparecer en el cielo un hermoso arco iris. su promesa es nunca volver a destruir la tierra con agua.
3: Fidelidad, fidelidad significa firmeza y constancia, Noé recibió instrucciones complicadas e increíbles y aunque no las entendía obedeció porque conocía amaba y confiaba en Dios lo que Dios pedía en ese tiempo solo Noé y su familia vivían de acuerdo con la voluntad de Dios Noé afirmó su corazón y decidió obedecer cada una de las instrucciones cerró sus oídos a las burlas, críticas, rechazos, ofensas y decidió ser paciente y decidió obedecer cada una de las instrucciones la recompensa fue grande y maravillosa. Aún hoy podemos ver el inmenso amor de Dios reflejado en un hermoso arco iris. Dios ha sido fiel a nosotros. ¿Serás tú fiel a Dios? ¿Obedecerás a, los, a lo que te pida a pesar de lo que piensen los demás? Permaneces fiel, veremos a Dios trabajar en tu vida así como lo hizo con la de Noé.
4: Hola, mi nombre es José. Mi abuelo fue Rey Saúl y mi padre Jonatán. Cuando yo era muy pequeño, mi padre, mi abuelo y mis tíos murieron en la batalla contra los filisteos. Todo el mundo estaba aterrorizado, especialmente mi nana, quien en su desesperación por huir me tomó en sus brazos y por el pánico tropezó y me caí, quedando lisiado de mis piernas. Todo, ah, no. En un solo día perdí a mi familia, mi hogar y mis piernas, todo el mundo estaba aterrorizado. Solo unas cuantas personas sabían que yo estaba vivo y dónde vivía. Era muy importante guardar el secreto, porque la costumbre en ese tiempo era que cuando se nombrara el nuevo rey, este mataba a los hijos del rey anterior, porque podía considerarse su enemigo. Es por eso que siempre viví escondido y lleno de miedo el que me pudieran encontrar. Cuando mi padre Jonathan vivía, tuvo un gran amigo, se querían muchísimo. Pero un día tuvieron que despedirse, pues mi abuelo Saúl estaba decidido a matar al mejor amigo de mi papi, porque estaba muy celoso de él. El día que mi papi se despidió de su mejor amigo, hicieron una muta promesa. Quien se muriera, el que se, el que se muriera, este, trataría con bondad a la familia del otro. Eso lo super supe después. Ese mejor amigo de mi papi se llamaba David y ahora él era nuestro nuevo rey El día, ah no, Un día se presentó un antiguo sirviente diciendo, de mi papi, diciéndome que el rey quería verme ¿Cómo sabría el rey de mi existencia? Desde pues ese día viví con mayor miedo, pues segurito el rey había investigado para matarme Llegó el día de presentarme ante el rey, estaba temblando de miedo mis manos estaban sudando y tenía la boca seca. Llegué hacia el trono y me incliné ante él y le dije, «Soy tu siervo». Desde ese día, mi vida cambió de rumbo. Desde ese momento, el rey no ordenó que me mataran, sino en cambio dijo, «No temas, a partir de hoy disfrutarás de los privilegios de ser parte de la familia del rey por el resto de tu vida». El rey David conocía a Dios vivo y verdadero. Solo conociéndolo podemos mostrar amor y bondad hacia otras personas.
5: Bondad es tener la disposición de hacer el bien esto solo lo produce Dios en nosotros si Jesús está en nuestro corazón podemos hacer el bien a personas que están alrededor de nosotros aun cuando se hayan portado mal con nosotros y no merecen que los tratemos bien ¿sabes por qué? porque Dios mostró infinita bondad en nosotros perdonándonos de nuestros pecados Me Mefiboset aunque tenía miedo del rey David él conoció la bondad por medio de él porque el rey amaba a Dios, pudo ser bondadoso. Mefiboset reconoció que ninguna circunstancia justificaba el odio, que ninguna injusticia autorizaba la amargura. Mefiboset escogió ser bondadoso. Jesús nos enseña a ser bondadosos. La paciencia y el amor siempre traen recompensa y el galadón es grande.
4: Mi nombre es Saqueo, soy judío y recaudador de impuestos y quiere decir que cobro por todo. Este trabajo me ha he hecho muy popular entre los judíos. La gente me teme y me respeta, pero no me quiere. ¿Y sabes por qué? Pues a veces se me ha pasado la mano cobrando los impuestos y este dinerito se me ha pasado a mi cuenta bancaria. Ahora soy muy rico y tengo mucho poder. Esto debería decirme muy feliz, pero no lo soy. No tengo amigos y todos me odian. Un día mi vida cambió de rumbo. Me levanté muy tempranito y en la calle había mucha gente que estaba muy emocionada y nerviosa, esperando la llegada a alguien al que yo no conocía, pero de quien todos hablan, su nombre Jesús. Decían que hacía milagros y se sanaba a los enfermos, pero eso estaba por verse. Me, había tanta gente que yo no podía ver, pues como era, soy muy pequeño de estatura Me subí a un gran árbol para poder verlo Y justo cuando él pasaba por ahí, se detuvo, alzó los ojos y me miró Y me llamó por mi nombre, me dijo que bajara y que, cen y que quería cenar a mi casa ¡Wow! ¡Increíble! Yo acepté gustoso la invitación, pues al fin tendrían un amigo. Jesús llegó a mi casa y yo me sentí muy feliz. Había algo en especial en él, en su mirada y en sus palabras: un gran amor por mí. Yo acepté en ese día. Tuve necesidad de arrepentirme de mi mala conducta. Y dije, la mitad de mis bienes se le daré a los pobres. Y si le he robado a alguien, se lo daré cuatro veces más. Cuatro veces. Cuatro veces. <ríe>
1: eh,
4: a partir de ese día, mi vida cambió de rumbo. Yo acepté a Jesús en mi corazón. Él ha traído mi mayor riqueza y mayor en mi vida, mi salvación. Yo estaba perdido y Jesús vino a encontrarme. Yo
6: soy gozo. El gozo significa tener alegría por disfrutar una cosa. Esto fue algo que Saqueo desconoció. El gozo lo produce Jesús y es algo increíble. Puedes estar pasando circunstancias diferentes y sentir gozo y paz. Sabiendo que en tu corazón hay alguien que te da la fuerza para mantener ese gozo. Es, saqueo, saqueo decidió de manera deshonesta, para honestidad, algo que no quería. La vida con dinero, viajes, regalos, parece ser muy divertida, pero vacía. Saqueo prefirió estar sin un pesito que con miles. De manera deshonesta, decidió dar en vez de robar, este, devolver en vez de quitar, ser recto en vez de ser despreciado. Esto trajo mucha alegría a su vida y amigos también. Solo Jesús puede cambiar de rumbo su vida.
4: Mi nombre es Felipe. Amo a Jesús y enseño su palabra a otros. Ahora mismo estoy en Samaria. Muchas personas a las que les hablo creen en él como a su señor y salvador. Un día un ángel me habló para guiarme a una nueva dirección, al desierto. ¿Pero a quién le voy a hablar allá? En el desierto no vive nadie, pensé. Pero bueno, si el señor manda, yo obedezco. Caminaba por el desierto cuando vi un carro pasar. Corrí para acercarme y vi un etíope que vestía ropas muy finas. Y oí que leía una porción de la escritura de Isaías Paró su carro, y que me subo Y le pregunté, ¿entiendes lo que estás leyendo?
7: Y él me contestó ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Vengo de Jerusalén Hice algunos negocios, pero de verdad quería conocer al Dios vivo para adorarle Pero no encontré a nadie que me explicara
4: no te preocupes, yo te, voy a, yo te voy a ayudar, le contesté Empecé a contarle del maravilloso amor de Jesús y de todo lo que había hecho él por nosotros Entendió súper rápido, tan rápido que de pronto pasamos por un lugar donde había agua E inmediatamente quiso bautizarse, porque él entendió, creyó y se bautizó Padrísimo, ¿no? Dios proveyó todo lo necesario en el tiempo exacto Aquel día cambió de rumbo la vida del etíope y la mía también. El corazón de este hombre bailaba de alegría porque la escritura ya no era un misterio para él. Mi corazón también bailaba de gozo por haber obedecido a la instrucción de estar siempre listo y dispuesto para hablar de él. Este hombre regresó muy feliz a su país con Cristo en su corazón y yo me fui a otro lugar para predicar las buenas nuevas. Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, prepárate y estate siempre listo y dispuesto para hablar de Él. No hay mayor gozo que este.
8: Obediencia significa cumplir alguna orden o petición. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, les pidió que llevara las buenas nuevas a todo lugar. Si Jesús vive en tu corazón, estamos llamados a obedecerle a Él y a las personas que son nuestras autoridades como Padres, maestros y todas las personas mayores. Cuando nosotros obedecemos, estamos obedeciendo a Dios y Él se agrada con nuestro comportamiento. Eh, Felipe, Felipe siempre estuvo listo a obedecer y a llevar las buenas noticias a lugares tan sorprendentes como el desierto. Felipe, le, esto le producía gran alegría y amor porque él sabía que había Muchas personas en el mundo que necesitaban a conocer quien tanto los amó y dio su vida para salvar la nuestra. Jesús siempre obedeció a su Padre. Eh, yo quiero ser como Felipe y compartir el gran amor de Jesús por nosotros. Gracias. Soy Saulo de Tarso.
7: Desde niña estudié las escrituras. Soy fariseo. La secta más estricta de nuestra religión Siempre traté de obedecer la ley de Dios cumpliendo todas las reglas y costumbres judías Hubo un hombre llamado Jesús a quien dieron muerte en una cruz y la habían sepultado ya muerto, mucha gente empezó a hablar de él diciendo que era el Hijo de Dios. Esta era una gran ofensa para mi Dios. La gente que lo seguían se hacían llamar cristianos. Ellos decían que Jesús había muerto por nuestros pecados, que resucitó de la muerte y regresó al cielo. Yo sabía que esto era una gran mentira. Yo sí que conocía todo acerca sobre Dios. Un día, me dirigí a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar a hombres y mujeres que creyeran en Jesús. Para que negaran su fe, después de golpearlos, los metí a la cárcel, sin importarme que fueran mujeres ancianos, o ancianos. Ese día, mi vida tuvo un cambio de rumbo. Casi al llegar a la ciudad de Damasco, me rodeó una luz del cielo. Me caí de mi caballo y no podía ver naditita. En eso oí una voz del cielo que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y en eso pregunté, «¿Quién eres, Señor?» Y me contestó, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que iban conmigo, aunque vieron la luz, no entendieron la voz del que me hablaba. En eso pregunté, «¿Qué eres, Señor?» Y me dijo, Ve a la ciudad de Damasco y allí se te dirá qué debes hacer». Por algunos días quedé ciego, esperé allí por tres días. Después de ese tiempo vino un hombre muy amoroso, pero temeroso de mí y me habló del infinito amor que Jesús tiene por mí. En eso reflexioné y me di cuenta que había tratado muy mal a mucha gente y que yo, por mi religiosidad, estaba cegada a la verdad. Ese día recuperé la vista, mi vida cambió de rumbo, antes odiaba a los cristianos, hoy los amo, antes mi corazón estaba vacío, hoy está lleno de gozo, paz, amor y misericordia. Mi mayor deseo es que todo el mundo conozca acerca sobre Jesús, hablando a otros, Él vino a rescatar a todos los pecadores del cual yo soy el primero.
4: verdadero es lo que Pablo aprendió al conocer a Jesús. Él creía que al perseguir a los cristianos estaba demostrando su amor por Dios. Nosotros solo podremos conocer el verdadero amor si miramos a la cruz. No hay amor más grande y maravilloso que el que nos da Jesús. Solo él puede producir esta clase de amor. El amor es bondadoso, no se enoja, no es orgulloso ni grosero, no guarda rencor. Jesús nos mostró la más grande prueba de amor que transforma y cambia de rumbo la vida de quien lo recibe. Pablo elige el amor, amar en vez de odiar, dar en lugar de quitar, compartir en vez de obligar, el gozo en lugar de la amargura. Tú también puedes amar de esta manera, solo permite que Jesús te enseñe. Habla del maravilloso e incomparable amor de Jesús con todos los que puedas. Me ha gustado mucho escuchar el testimonio de cada uno de ustedes, amigos. Un día nos vamos a encontrar con muchos más que han sido alientos en nuestras vidas. Con muchos nos hemos identificado, con otros hemos llorado, con algunos disfrutamos sus victorias, otros sufrimos sus derrotas y falta de fe. Si ninguno de estos personajes se te hace conocido, seguramente si no estás leyendo tu Biblia, date la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo. Por haber creído, tuvieron un cambio de rumbo en sus vidas y hoy disfrutan en la hermosa presencia de Jesús.
0: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él, él es el único que cambia la vida de rumbo. Él es, él es el único que puede dar... Puede transformar tu corazón a todo el que cree en Él. Él llena nuestro corazón de frutos como amor, paz, paciencia, mensedumbre y gozo. Él, él es el único que puede cambiar tu vida de rumbo si tú lo decides. Esta es nuestra historia, seguro la conocen, pero solo una recomendación: cuando abran las Escrituras, disfrútenlas, vívenlas, hámenlas, porque es el corazón, el preciosísimo corazón de Jesús en tus manos. Champ, esto ha sido todo y fue un gusto para mí. Nos vemos la próxima.
1: Aquí los esperamos el próximo año. Gracias. Estuvo increíble, Champ.
9: ¿Qué podemos aprender? Ahorita hablamos del cambio de rumbo. Iniciamos hablando de esto, la vida de Daniel, de la vida de Samuel. Escuchamos cerca de la vida de otros personajes de la escritura que seguramente a través de, de esta... Este sketch, esta actuación, ustedes han ido comprendiendo como yo lo importante de tener esa actitud como niño, de entender cómo situamos decisiones eh, desde pequeños. Dios va a hacer un cambio de rumbo. Y aún, aunque estemos a una edad mayor, cuando tenemos la actitud de aceptar a Cristo, su guía, eh, todo lo que tiene para nosotros, nuestras vidas van a tener un cambio de rumbo. Vimos la parte de Pablo, cómo aprendió del amor, de saqueo acerca del gozo, de Mefiboset acerca de la bondad, de Felipe acerca de la obediencia y de Noé acerca de la fidelidad. Si tú recuerdas, estos aspectos hacen referencia acerca del fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tú y yo lo experimentamos cuando decidimos que Dios dé ese cambio de rumbo en nuestras vidas. La invitación de hoy es que tú y yo dejemos que Dios haga ese cambio de rumbo. Diría un amigo, ese cambio de vela, ese cambio drástico que muchas veces necesitamos para comprender lo importante que es dejar que Dios controle nuestras vidas y traiga a nosotros el fruto del Espíritu. podamos experimentar el gozo, la paz la fidelidad y bueno pues para, para concluir quiero hacer referencia a un pasaje que siempre me ha llamado mucho la atención les comentaba al principio cómo a través de la escritura eh, Dios trajo a la vida de muchas personas el entendimiento para para ponerse en la posición correcta delante de Él y poder comprender lo importante que es ser guiado por él. Hay un pasaje en el capítulo 19 de Mateo, versículo 14, eh, previo el 13, dice entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos lo que hicieron, como dice la escritura, es que detuvieron a los niños para que no se acercaran a Jesús y esta enseñanza que viene en el versículo 14 es una enseñanza que si tú y yo salimos con ella apropiada en nuestras vidas o sea, realmente la apropiamos a nuestros corazones va a ser de mucha utilidad en tu relación con Dios como va a ser en la mía dice el 14 pero Jesús dijo dejad a los niños venid a mí y no se los, se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos cuando Jesús vio este, este momento con los discípulos donde había gente que quería que sus hijos se acercaran con Jesús que Jesús los tocara que orara por ellos y los discípulos, no sé, tal vez estaban pensando en que la multitud podía agolpar a Jesús o a lo mejor no quería que lo desconcentraran lo que sea ellos realmente no con una intención equivocada sino simplemente tratando de cuidar el momento pero Jesús aprovechó esta circunstancia para traer una enseñanza que hasta el día de hoy hasta el día de hoy puede cobrar vida en nuestros corazones si tú y yo disponemos el corazón. Y Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, de los niños es el reino de los cielos. Aquel que es niño, podemos entenderlo en dos aspectos. Cuando, 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 cuando nacen y empiezan a crecer, tú entiendes al primer año, segundo año, tercer año, donde todavía no son conscientes acerca de su pecaminosidad, tú entenderás que de ellos es el reino de los cielos. Finalmente, si un niño dos, tres años, un año parte a la eternidad, entendemos que parte a la eternidad al lado de Dios. De Él es el reino de los cielos. Sin embargo, llega un momento en que vamos, vamos creciendo en edad y somos conscientes. Somos conscientes de nuestra situación delante de Dios. Es decir, ¿en qué sentido? En nuestra pecaminosidad. ¿En qué hemos hecho cosas equivocadas? Y que esto nos separa de Dios. Las cosas equivocadas que hacemos nos separan de Dios. Dios describe en la Escritura esto como el pecado. Cuando Él habla que seas como un niño, dice, el reino de los cielos es para los niños. Hace referencia a esto, a la actitud que tú y yo tenemos delante lo que dice la Escritura, delante lo que dice Dios. Un niño, tú te acercas y le dices, mira, esto es así, así y así, y te dice, ok. Tal vez no lo razona, ni lo analiza profundamente, como diciendo, será o no será, sino simplemente al verte a ti, que tú le estás dando una explicación, lo da por hecho y lo cree, lo acepta y lo apropia cuando Jesús dice que de los tales es el reino de los cielos, que de los niños es el reino de los cielos, hace referencia a que tú y yo debemos tener esa actitud como niños. Una actitud de creer, una actitud de aceptar, una actitud de decir, Dios, si es así, perfecto. El problema que tú y yo tenemos ya como adultos es que endurecemos nuestro corazón, dejamos de ser niños, físicamente, donde a lo mejor estábamos más dispuestos a escuchar lo que tenían para nosotros, tal vez de niños como vieron ahorita ¿no? todos ellos tienen su estudio cada domingo y siempre están receptivos escuchando, memorizando aprendiendo de la vida de cada personaje ¿qué actitud tendrías tú? ¿o qué actitud tendría yo? si nos sentaran y nos dijeran a ver vamos a aprender de saqueo y vamos a cantar una canción Dirías, híjole, de plano, ¿a este estudio me trajeron de la Biblia? Pero Dios dice, si tú tienes la actitud como un niño, el reino de los cielos será tuyo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se acerca a tu vida, quiere un corazón dispuesto, donde Jesús te va a decir, para que tú puedas tener, obtener el reino de los cielos, Tienes que apropiar lo que yo hice por ti. Cristo pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Para que tú y yo no los pagáramos separados de Dios en la eternidad. ¿Cómo lo hizo? En la cruz del Calvario, Dios pagó todos tus pecados y los míos. Cada gota de sangre que fue derramada fue para que tú y yo estuviéramos, fuéramos justificados delante de Dios. Si tú tratas de razonar, si tú tratas de profundizar en todo esto, puedes llegar al punto de cuestionar. No, pero a ver, no estoy seguro porque he escuchado otras ideas, me han hablado de otras cosas. Entonces, como que tengo la duda, ya no estás teniendo una actitud de niño. La actitud de niño de la que habla Jesús en su palabra es la actitud como tuvieron estos niños que se acercaron a Jesús para que Jesús los tocara y orara por ellos. Hoy la invitación de Dios es que tú te acerques como estos niños de los que habla el pasaje, que ellos se acercaron a Jesús para que Jesús los tocara y orara por ellos. Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere que tú dejes que Él conquiste tu corazón. No quiere tocarte físicamente, quiere tocar todo, tu ser, tu corazón, tu mente, tus sentidos, los quiere tocar y quiere orar por ti. Es más, Él oró por ti y oró por mí. Para que tú y yo tuviéramos esta capacidad de bajarnos a un punto, como la actitud de un niño, de entender y de creer lo que Él tenía para nosotros. ¿en qué actitud o cómo llegamos hoy? ¿como una actitud de orgullo, de soberbia del adulto que yo todo lo sé, todo lo domino, todo lo entiendo o llegaste con la actitud de recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy una actitud de sentarte de una manera sencilla de decir Dios habla a mi corazón, habla a mi vida ¿qué es lo que tienes para mí? Si entraste con la actitud de recibir lo que Dios tiene para ti, de que toque tu corazón, así va a suceder. Si no entraste así, es el momento de decir, Dios, ya no quiero vivir así. Ahora quiero vivir escuchando, apropiando, aprendiendo cada enseñanza que tú traes a mi vida. Haz un cambio de rumbo en mi vida, Dios. Si tú vienes aquí por primera vez, estarás entendiendo lo sencillo que es el entender cómo puedes iniciar tu relación con Dios. Y vamos a terminar nuestra reunión en dos sentidos. Nos vamos a dirigir a Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es la relación con Dios a través de la oración? Si tú y yo tenemos la actitud como un niño, entenderemos que así lo dispuso Dios y así es. Lo creeremos, lo apropiaremos y viviremos esa relación con Dios. Así que en este momento nos vamos a acercar a Dios a través de una oración. Es más, son dos oraciones. La primera la voy a enfocar para ti que vienes por primera vez que te trajeron a una reunión que a lo mejor te dijeron que iban a haber niños o no sé qué te dijeron pero Dios te trajo y de manera sencilla si tú dispones tu corazón en este momento y tienes la actitud de un niño entonces Dios podrá tocar tu corazón, tocar tu vida y cambiar el rumbo de tu vida qué es lo que tienes que hacer pedírselo por fe ¿qué es lo que vas a hacer? y yo voy a orar en voz alta para que tú sepas cómo, cómo dirigirte a Dios yo te voy a ayudar ¿qué es lo que vamos a hacer? le vas a pedir perdón a Dios por todos tus pecados y por todas tus faltas le pedirás perdón a Dios y aceptarás el pago que hizo Cristo por tus faltas en la cruz el aceptar este pago te lleva directamente a comprender que Cristo fue el que pagó por tus faltas en la cruz del Calvario. Por fe lo aceptarás. Le abrirás la puerta del corazón, como él dice en su Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo ábrele la puerta de tu corazón y pídele que a partir de hoy él sea el señor de tu vida y el que te guíe esta es la primera oración que vamos a hacer les voy a pedir a todos que me acompañen a orar y el que quiera pedirle a Dios el que quiera aceptar esta salvación hágalo con un corazón sencillo con un corazón de niño diciendo Dios ya no me voy a complicar ni me voy a enrollar con tantas cosas lo voy a creer y lo voy a aceptar para que a partir de hoy yo pueda establecer una relación personal contigo vamos a inclinar nuestros rostros en señal de respeto vamos a cerrar nuestros ojos y tú que quieres tomar esta decisión de conocer a Dios reconciliarte con Él ora a Dios ahí en el interior de tu corazón a través de estas palabras pídeselo a Dios ahí en lo profundo de tu corazón, pídeselo a través de estas palabras. Dios, gracias, gracias porque hoy he comprendido que tú no eres complicado. Yo he complicado mi vida y el día de hoy me has hecho ver la sencillez con la cual tú has puesto delante de mí el relacionarme contigo me quiero relacionar contigo profundamente así que quiero reconocer y pedirte perdón por todos mis pecados los cuales me han separado de ti quiero aceptar el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz del calvario para que no pagara yo en la eternidad separado de ti en el infierno y ahora Dios, como dice tu palabra, te abro la puerta del corazón, para que tú entres Dios a mi corazón y como dice tu escritura, quites ese corazón que se ha endurecido hacia ti y me des un corazón dispuesto para escuchar tu voz y para relacionarme contigo. Y te pido que a partir de hoy tú seas el que guíe mi vida y tú seas el Señor de ella te doy las gracias y esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén y bueno ahora si tú tomaste esta decisión a través de esto que vas a escuchar terminarás de entender lo que Dios preparó el día de hoy para ti